0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Sole. Eh, estoy muy contenta porque no lo puedo creer, pero gracias Dios. En mi primer podcast eh, se pudo ver que hubo como 77 personas que lo oyeron, lo siguen escuchando hasta hoy. Entonces me pone muy contenta y me entusiasma a seguir grabando estos podcasts que... La verdad es que no me imaginé que iba a tener tanta acogida y estoy, estoy muy, muy contenta. Bueno, pues sin más, continuemos con esta onda minimalista que veo que hay uno que otro adepto y que, bueno, pues están ahí siguiendo nuestras redes y se están apegando a esta nueva filosofía que creo que es muy precisa para los momentos que estamos atravesando y creo que también eh, veo que la mente de nuestros seguidores, nuestros fans, está como abierta a todas estas nuevas experiencias y también eh, sobre todo a minimizar esta necesidad de obtener artículos y cosas porque pensamos que nos van a hacer felices o que eh, es un vehículo para sentirnos aceptados. Como habíamos hablado la vez pasada, la, el minimalismo parte de la base de que uno debe aceptarse a sí mismo. Uno no necesita cosas para ser más, uno no necesita cosas para ser feliz. Eh, es muy difícil asumir... Eh, esta nueva forma de ver, las, de ver la vida, ¿no? Porque conforme vamos caminando, yo soy una persona que, y creo que como todos seguimos aprendiendo, las personas que están con nosotros son las que realmente nos hacen felices, las personas que nos quieren, las personas con las que nos divertimos, con las que conversamos, tenemos proyectos, todas estas personas, estos seres humanos hermosos que están a nuestro alrededor, incluyendo obviamente nuestra familia son quien hace de nuestras vidas una vida rica una vida en armonía y cuando a veces una de las personas falta es cuando ahí uno realmente comienza a pensar que a pesar de que tengo todos estos artículos, todas estas cosas eh, pero hace falta esa persona entonces pensemos de esta vez yo quiero invitarles a pensar y a analizar a las personas que tenemos cerca, a nuestras familias, a, nuestro, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, a nuestros primos que, que realmente son los que con, una, con un mensaje, con, una, con un gesto, con, con una llamada por teléfono, realmente hacen ricas nuestras vidas más adelante las cosas. Bueno, pues yo les había prometido que en este podcast íbamos a conversar sobre los tips eh, más sobresalientes para empezar esta nueva vida minimalista, que aunque no lo crean, no se asusten, son realmente muy fáciles de seguir, simplemente es un método que como todos los métodos se va adquiriendo paso a paso y, y lentamente, eh, uno puede ir eh, mentalizando hacia esta nueva forma de vida. Y bueno, quería igual agradecerles de nuevo por estar escuchándome, eh, escuchar estas nuevas ideas sobre el minimalismo y, y sobre todo eh, el minimalismo lo que nos quiere ayudar es a calmarnos, a ser unas personas un poco más tranquilas, un poco más pausadas... Y, y, y quitarnos de ese estrés de correr, ese estrés de estar en todos los compromisos, ese estrés de, eh, de adquirir tal o cual cosa, de que hay que hacer eh, esto porque en este momento hay que estar de vacaciones, o en este momento hay que eh, hacer una fiesta, o es, no, no, eso, eso ya poco a poco hay que ir seleccionando realmente lo que a uno le le, le va guiando y sobre todo lo, lo va sintiendo con conforme va pasando el, el tiempo y las cosas como en bien digo o sea obviamente el minimalismo sí se trata de experiencias pero también hay que saber guiar esas, experien esas experiencias y seleccionar las que necesitamos en este momento y las que no bueno, eh, el primer paso para ser minimalista, más bien no, más bien les voy a decir los tres eh, puntos importantes antes de los tips del minimalismo. Los tres puntos importantes del minimalismo para empezar una vida minimalista son el, el estar abiertos de mente al... ¿Qué quiere decir eso? Es, es, quiere decir que tenemos que Estar dispuestos a dejar ir a las cosas. Entonces, lo primero es estar dispuestos a dejar ir las cosas. El segundo es, obviamente, el desapego. El decir, esto sí me sirve porque me aporta en esto y en este sentido y en otro sentido. Y la y la última es... Eh, la calma mental porque de eso se trata el minimalismo de la calma mental todos estos pasos que es una mente abierta el desapego la calma mental nos lleva a lo más esencial que es disfrutar de la vida el minimalismo nos invita a disfrutar de la vida básicamente el minimalismo se divide en dos puntos esenciales el uno es identificar lo que es importante para mí y el otro es eliminar todo lo demás que no es importante. Dicho esto, ahora sí vamos a ir a punto a punto para que tú y todos los que nos están escuchando, todos nuestros amigos, nuestros fans, puedan empezar esta nueva forma de vida minimalista con estos tips que son muy, muy sencillos de seguir y simplemente es una cuestión de voluntad y estar atento o atenta a, a estos eh, estímulos del consumismo que nosotros hemos creado, porque nadie más que nosotros hemos creado este consumismo y hemos vivido así y nos parece una normalidad, ¿no? El primer punto es ¿Elimina de tu vida todo aquello que no te hace falta? Tienes que preguntarte si es que lo necesitas. ¿Lo has usado en el último año? ¿O me aporta algo a mi vida? Si la respuesta a estas preguntas es no, obviamente este artículo va a salir de tu vida esta cosa va a salir de tu vida o incluso esta persona va a salir de tu vida a veces tenemos eh, personas que no nos aportan y nosotros eh, perdemos energía y tiempo en estas personas o en estos seres que realmente a veces nos quitan un poquito de nuestras energías entonces eso también hay que estar un poco atentos de las personas que nos quitan ese, ese tiempo y que no nos aportan, y, y en cambio muchas personas que sí nos aportan, nos aportan felicidad, como había dicho en el principio, nos aportan humor, nos aportan energía, nos aportan lindos consejos eh, y están ahí para nosotros, son nuestras amistades, son nuestros nuestros soportes entonces el minimalismo también tiene que ver con nuestros sentimientos y con las personas que están a nuestro alrededor entonces acuérdate si es que lo necesitas lo has usado en el último año o me aporta algo a mi vida si alguna de estas respuestas es sí entonces te quedas con este artículo o con esta cosa o con esta persona o con esta situación también minimalismo también eh, nos invita a analizar las situaciones por las que estamos pasando, por las que vivimos. Número dos, compra menos pero de calidad. Este punto yo lo había dicho ya en nuestro podcast anterior y es muy importante saber consumir, saber consumir con inteligencia en el sentido de que si lo que voy a comprar realmente lo necesito, que es la primera pregunta que uno debe hacerse. Y la segunda es que sí, obviamente si lo necesito, compremos finalmente algo que me va a durar, que aunque va a costar un poquito menos, su valor va a ser un poco mayor, pero va a tener un historial de tiempo mucho más largo antes de terminar en la basura o ser reciclado en el mejor de los casos. Y también, siempre acordémonos que cada producto utiliza los recursos finitos de nuestro hermoso planeta, de nuestra Tierra. Siempre pregúntate estos dos, dos, dos chiquis eh, importantes cuestionamientos. ¿El historial de este producto? ¿Y dónde va a terminar su, eh, su ciclo eh, Final, ¿no? Cuando termine su ciclo, ¿en qué parte va a terminar? ¿Va a poder ser reciclado o eh, va a terminar en la basura? Número 3. Simplifica tu vida con la tecnología. Bueno, aquí tenemos un punto importante que mi hija Martina me lo hizo dividir en dos. Partes. La primera es que sí, es importante la tecnología porque nos reduce todo lo que son documentos, porque ahora podemos tomar fotos, podemos, todo se puede digitalizar, fotos, documentos, firmas como había dicho la vez pasada. Y también, eh, con respecto a la, a la tecnología, es importantísimo que reduzcas, por ejemplo, tus correos electrónicos. Es importante que ordenes tu computador, que saques lo que no te sirve, de tu computador y eh, lo, como que lo limpies lo limpies de los documentos que ya no usas de los clientes que no estás viendo en este momento los guardes si quieres eh, lo, habíamos hablado la vez pasada que los puedes guardar en la nube hay muchos métodos o muchos espacios ahora virtuales donde puedes guardar tus documentos y también es importante en esto de la tecnología en este primer punto a usar tu teléfono smartphone a veces tenemos un teléfono súper guau, wow, lindísimo, precioso y usamos tan poco de este. Eh, por ejemplo, eh, algo que aprendí recién es a usar las alarmas. Las alarmas, por ejemplo, para eh, un pastel o las alarmas para eh, tener eh, espacios reducidos de qué hacer en la casa de y así organizarte también tu tiempo. O sea, a tener 10 minutos para hacer esta tarea. 15 para este y 10 minutos para este. Entonces así también vas organizando tu tiempo. Entonces es importantísimo el uso del teléfono y, y también que lo aprendas, o sea, bajándote por ejemplo, los archivos, cómo los guardas los archivos PDF. Nosotros, en mi, bueno, por lo menos en, en Igual en Igual, usamos muchísimos archivos pesadísimos de PDF donde enviamos nuestras presentaciones o nuestros diseños o nuestras colecciones. Entonces... Eh, usamos bastante, bastante el teléfono, usamos también el WeTransfer eh, desde el teléfono porque bajamos archivos muy pesados al teléfono y bueno, pues es, es muy fácil usar, o sea, pueden ustedes ingresar en WeTransfer y pueden eh, seguir los pasos, para ejemplo, para el collect, cuando quieren mandar así archivos muy pesados, o sea, archivos de 200 megas, de 300 megas, que obviamente ya no, no pasan por un mail eh, singular ese es el primer punto de la tecnología y el segundo punto de la, sobre la tecnología sobre el uso de la tecnología es que no es necesario cambiar un teléfono un dispositivo tan rápidamente un dispositivo normalmente de año a año cambia muy poco tal vez es mm, tal vez tiene más capacidad pero acuérdate también que la capacidad del teléfono es dependiendo de tu trabajo. O sea, si es que eres un animador de 3D o si eres un, eh, un financiero o eres un escritor o eres un arquitecto, cada profesión va a tener una necesidad de almacenaje de tu teléfono distinta. O si eres un abogado también, es, normalmente solo recibes documentos Word y son muy livianos. En cambio, si eres diseñadora como tu servidora que te está hablando ahorita, pues sí, necesitas un teléfono que tenga una buena capacidad, sobre todo porque recibimos mucha información gráfica que es pesada y también enviamos mucha información gráfica, como les comentaba, de los PDFs. Entonces mi hija Martina, muy inteligentemente, me hacía reflexionar sobre qué parte de la contaminación de nuestro medio ambiente, de nuestro planeta, es justamente el cambio dispositivo de año a año, incluso de cada seis meses, cada tres meses. Bueno, en Ecuador, gracias, eh, eh, gracias a Dios, no es un cambio así tan abrupto con respecto a los teléfonos, pero en el resto del mundo sí. Y nos siempre nos están ofreciendo... Que tiene esta cámara, que tiene esta belleza que tiene la otra, entonces los productos y en, y en su mayoría la tecnología de cierta forma nos seduce, nos dice yo soy lindo, yo soy eh, tú me necesitas a mí <risa> básicamente, entonces hay que tener cuidado con los dispositivos eh, móviles y tratar de que te duren lo mayor o sea el mayor de tiempo posible porque además son uno de los artículos que más consume eh, recursos finitos de la tierra por el plástico, por la, por la luz, por, por, eh, incluso por su forma de hacerse. O sea, es un teléfono que necesita mucha tecnología, mucha agua mucho y también mucha mano de obra, porque normalmente hay muchas cosas que se los pone a los teléfonos en su interior y que son puestas o sea, por personas. Entonces, sí, mira mucho tu, tu teléfono, haz es que te dure lo máximo posible y que no lo cambies tan seguido. Bueno, eh, continuamos. El siguiente punto es el cuidado de tu salud. Sí es importante tomar mucha agua y reducir las comidas que nos, in, bueno, no es que nos intoxican, pero que no son tan buenas para nuestra salud que sí es un poco ay, un poco difícil dejar esas grasitas y dejar el café. Por ejemplo, yo no puedo dejar el café, me encanta el café. Pero bueno, eh, esas son las recomendaciones que tiene el minimalismo. Reducir la grasa, los lácteos, comer más vegetales. ¿Por qué? Porque parte de, de esta vida minimalista, de esta nueva forma de vida, es sentirnos ligeros, es sentirnos activos. Y, y todas estas grasas, harinas, azúcares, sí, un poquito como que eh, hacen que tu metabolismo sea más lento. Y obviamente aquí también eh, una parte importantísima es el ejercicio. Hay que salir a caminar, a hacer bici. Eh, bueno, a lo que creas que te haga bien y bueno pues estés ahí eh, fijo en lo que realmente te hace le hace bien o a tu cuerpo o lo deja un poquito más lento el siguiente punto es el disminuir el consumo de información Estamos en un momento en que recibimos tanta información que nos abruma.
1: Y realmente si es que
0: la información es importante para nosotros o es importante para la sociedad, nos va a llegar y lo vamos a escuchar, obviamente. Pero es importante no estar suscritos a tantos blogs, a tantos grupos, a tantas cuestiones de, 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 de WhatsApp y, y entonces es importante tener un, un, un espacio para no estar tan conectado y tan dispuesto a recibir tanta información, tantos noticieros. Es importante también leer un libro, por ejemplo, algo que te interese y que realmente te aporte. El siguiente punto es minimaliza el uso de tus redes sociales. Estamos tan eh, conectados a nuestras redes sociales que estamos viendo continuamente qué está pasando. Yo les sugiero que traten de... Minimizar el tiempo en Facebook, en Instagram, eh, que lo hagan mm, dos veces al día, o oh, chicas, en, en el mejor de los casos sería una vez al día. Pero bueno, eh, ahí ustedes verán cómo, cómo van reduciendo su tiempo en redes sociales y también hagan lo mismo con el WhatsApp. Como les había comentado antes, hay muchos grupos que uno pertenece y que le información que sí es relevante, pero en su mayoría no es, no es relevante. Y, y también hay que tener cuidado de, de dónde viene esa información, si es que realmente es, es válida su, su fuente y nos está aportando, porque a veces yo creo que a veces mucha información nos estresa, nos, eh, sí, nos estresa, nos, nos angustia, y estamos pendientes de, de cada cosa, ¿no? de cada paso que se da es importante en este punto eh, también apagar el teléfono qué difícil apagar el teléfono yo creo que en la noche es el único momento en que realmente uno puede apagar su, su celular pero bueno, hay que hacer el intento y hay que ir paso a paso a ver si es que por lo menos ciertas horas eh, yo sé de una amiga mía de Fer que apaga su teléfono por ejemplo en todas las comidas y eso me parece un, un buen tip o sea, me parece una buena estrategia de... De, de descansar y, y sobre todo también de que su tiempo y en, el, en, en nuestro caso que nuestro tiempo sea respetado sea respetado porque puedes hablar con, con tu familia en, en, el, en el momento del almuerzo y vas a ver que cuando la apagues y mientras más lo apagas tu, tu celular tienes tiempo para conversar conversar con la gente que está a tu alrededor con tu familia con tu hija con tu hijo con tu pareja con, con tu mamá con o sea hay que hacer este esfuerzo por apagar el teléfono y obviamente uno de los puntos del minimalismo ya estamos en el punto número 7 eh, si, no, si es organizar tu tiempo ¿organizar tu tiempo en qué? como una agenda ¿qué son tus objetivos? que es lo primero que me gustaría que, que, que cada uno se ponga así a eh, hacer, o sea que uno reflexione y diga estos son mis objetivos para este momento de vida ese es el primer punto, el siguiente punto el, con respecto al tiempo. Pero también es importante saber con quién compartes tu tiempo, a quién le das tiempo. Y como habíamos hablado en el principio, parte del minimalismo es saber a quién yo le doy mis energías, eh, de quién yo recibo o yo aporto a alguien. Eh, entonces piensa, piensa en que también es importante aprender a decir no a no estar en todos los compromisos, en todas las reuniones, eh, no todas las reuniones nos aportan, piensa cuál realmente te aporta a ti. El siguiente punto es un punto económico, que es uno de mis puntos favoritos y por el cual yo creo que el minimalismo me, me ha enamorado y me ha conquistado, es el punto sobre las deudas sobre reducir tus deudas económicas, sobre ser una persona ordenada con respecto a tus deudas. Las tarjetas de crédito son igual eh, muy útiles y, y te ayudan a comprar o adquirir eh, cosas de gran valor o artículos de gran valor que los puedes ir pagando de, de a poco. Pero hay que tener cuidado porque esas cuotas están en nuestra mente nos preocupan eh, sin que nosotros pensemos que nos preocupan pero están ahí entonces es preferible no comprar tantos artículos a plazo es preferible tener una tarjeta de crédito a tener varias eh, piénsalo, piénsalo bien en tus deudas trata de reducir tus deudas o tener un plan en, tu, en, en, el, en la organización de tu tiempo puedes tener un plan para hacer el pago de esas deudas a plazos y en el menor número de plazos o, o, o con plazos que sean eh, cómodos para ti pero que los vayas a cumplir. El siguiente paso, el siguiente paso, el siguiente punto, disculpe, el siguiente punto es sobre las experiencias. El minimalismo se basa en que uno debe tener muchas experiencias y menos cosas entonces cuestionate a ti mismo y pregúntate ¿qué es importante para ti? ¿a dónde quisieras viajar? ¿qué es lo que quisieras aprender? esas experiencias son las que realmente se quedan en nuestra mente y hay un estudio en el que eh, les preguntan a las personas que están por morir que están por dejar este mundo y las personas normalmente responden que se arrepienten de lo que no hicieron, más allá de lo que hicieron. O sea, no te cuentan lo que hicieron, sino más bien te cuentan que se arrepienten de no haber hecho tal o cual experiencia. Entonces el minimalismo es justamente esto, tratar de tener más experiencias. Y una de esas experiencias obviamente es viajar. El viaje, eh, en un viaje pasan tantas eh, cosas lindas, tantas anécdotas. Las anécdotas normalmente son de las de los, de los resbalones que tuvimos en ese viaje, de las cosas chistosas que se olvidaron o que, o que nos caímos o que uh, ay, o que nos perdimos o que, bueno, lo que sea. Pero esas experiencias son las que realmente suman nuestra vida. Y cuando viajes trata obviamente de bajar, de viajar con lo mínimo posible, con, con poquitas cosas. Y el último punto... Que les quería conversar es sobre el, la reducción de tu consumo de energía y recursos. Los recursos también obviamente son el agua, la luz, el gas, tratar de reciclar lo que más puedas eh, tanto en casa como en el trabajo y también cuando vayas al súper trata de comprar alimentos con el mínimo de envases trata de comprar alimentos que no tengan envases. Eh, y bueno, estos son los puntos que... o los tips que espero sean útiles para esta nueva forma de vida del minimalismo. Y acuérdate siempre que la regla del minimalismo es tener una mente abierta, tener una actitud de despegarte de las cosas y... Que tu mente pueda tener calma, pueda disfrutar de la vida en este nuevo eh, espacio del minimalismo en dos pasos. Identifica lo que es importante para ti y lo que no es importante, déjalo ir. Bueno pues chicos, bueno pues amigos, muchas gracias por escucharme esta vez. Y bueno, espero que nos sigan en, en, en estos podcasts. El, la próxima vez vamos a hablar sobre reiniciar. Cómo reiniciar nuestra vida y cómo, eh, cómo reiniciar eh, nuestras metas y eh, no angustiarnos. No, cómo hacer para que nuestra vida en estos momentos sea una vida de nuevos eh, nuevos nuevos objetivos eh, de disfrutar de los nuevos hobbies eh, tratar de seguir creciendo en nuestro trabajo eh, investigando a veces pensamos, o más bien hace, a, a, antes de esta nueva forma de vida, de esta nueva etapa que nos tocó vivir por, el, eh, por esta emergencia sanitaria, pensábamos que no teníamos tiempo. Bueno, pues ahora yo creo que tenemos más tiempo y sepamos usar ese tiempo, sepamos usar ese tiempo para el ejercicio, sepamos usar este tiempo para aprender algo nuevo. Cuando uno aprende algo nuevo, no importa tu edad, el cerebro utiliza nuevas neuronas, se prenden nuevas neuronas. Eh, ese es mi último, mi último mensaje sobre trata de aprender algo nuevo. Bueno, pues ahora sí ya me despido y espero que tengan una linda noche, que hayan disfrutado de este podcast. Y bueno, pues muchísimas gracias por seguirnos. Un abrazo. Y descansen. Descansen muy bien. Duerman muy bien. Adiós.